1: vai começar aqui a nossa Live, né? Falar desse empate do Ceará jogando lá na Arena Barueri 0 a 0 que aconteceu é, nesse jogo. Um jogo marcado por muitas reclamações contra a arbitragem, um gol, né? Anulado do Santos numa jogada inicial de um lance ali com o Zé Roberto e depois uma expulsão, a expulsão do Richard. E, aliás, a sexta expulsão do Ceará em 13 jogos com o Dorival Júnior, né? Sexta expulsão. Antes, né, Léo, que assim, já as, as várias lesões atrapalhassem, as expulsões também atrapalhando, eu acho que já tinha seis jogos que o Ceará não tinha um jogador expulso, até conseguia, é, nos últimos jogos, não ter nenhum tipo de expulsão, mas veio essa expulsão do Richard, que atrapalhou a equipe, ficar no 0x0. Então, eu vou começar perguntando para você, depois eu dou aqui meu ponto de vista do jogo, o que é que você achou desse duelo 0x0, um Ceará no primeiro tempo muito bem, né, o Ceará conseguindo criar possibilidades, mas não conseguiu ali ter tantas chances assim efetivas, embora tenha algumas que fez o goleiro do Santos, o João Paulo, trabalhar. E no segundo tempo, um jogo diferente. Após a expulsão, o Ceará teve que segurar ali o resultado e tentar criar alguma possibilidade ali, de contratar, que não aconteceu. Então eu queria que você falasse o que é que você viu desse 0x0, como é que você considera, obviamente, esse empate, que claramente não ajuda, já que o Ceará vai terminar essa rodada na 19ª
0: colocação. É, Minhoca, é um, é um resultado que, em outro contexto, ele seria muito mais comemorado. né? Eu acho que o acumulado é, do Ceará no Brasileirão é que faz dar um gosto amargo para esse resultado. Porque o um empate com o Santos, é, no momento que vem o Santos, é um momento bom é, é, de crescimento. E, e o Ceará conseguiu um empate fora de casa, nas condições que foram, com o primeiro tempo que apresentou o único gosto amargo é justamente pelo acumulado é, quando saiu a escalação que você que você via ali que a volta do Richard ao lado do Lindoso e daí para frente o Lima mais centralizado Mendoza, Eric é, e Lima ou e, e Zé Roberto a gente percebia um Ceará que ia é para para cima mesmo do Santos para para disputar e, e consequentemente a necessidade de colocar dois laterais mais é, é, defensivos, com mais qualidade defensiva. Inclusive, foi, foi uma coisa que debateram, na, na, chegou a ser debate nas redes sociais. Ah, foi um erro não ter saído com o Nino, o Nino estava numa boa fase. É, eu até brinquei, eu falei, não, a gente, é, uma Copa do Brasil, vindo de uma derrota no primeiro jogo de 3 a 0 o Ceará podia entrar com essa formação e Nino de um lado e Vitor Luiz do outro. Mas, é, num contexto de, de escalação dessa, que o Dorival optou hoje, de forma como, pela escalação, a gente pode deduzir do que imaginou o Dorival para a postura tática do Ceará. É uma postura tática de ofensividade, porque o Santos é um time que, muito, que ataca muito de transições rápidas e que ele cede muito espaço por essa característica de jogo do próprio Santos. Então, o Dorival pensou, olha, eu tenho qualidade para isso, para ir para a trocação com o Santos, para aproveitar esse espaço. Eu tenho dois pontos de velocidade... Então, eu vou aproveitar e vou, vou tentar ser eficiente nessa, nesse espaço que o Santos tem de aceder. E foi isso que o Ceará fez. Assim, um primeiro tempo muito bom é, na Série A. Eu acho que só, só chega a, a ser possível comparar com o jogo contra o Palmeiras, com algum recorte daquele jogo. É, foi um primeiro tempo de muita movimentação. Eu, eu até destaquei mais cedo no Twitter assim, que há muito tempo eu não via o Ceará. Produzir tanto ofensivamente sem cair tanto por um lado, sem ficar torto. Assim. O Ceará tanto usava a esquerda como usava a direita e virava. É. Assim, não tinha um. Olha, por aqui meu jogo flui com o Mendonça. Eu vou por aqui, por aqui, por aqui. Não, a bola estava no Mendonça, tinha que tava na, na outra ponta com o Eric, e, e para isso a, a, os laterais foram muito importantes, tanto na transição defensiva, como quando eles avançavam, eles eram opção ali para aquela triangulação aumentando ainda mais o número de jogadores naquele último terço, né? Então, assim, para a leitura de, de, de jogo que o Dorival fez, é, ao, ao meu modo de ver, foi perfeita. É, e a gente pode perceber que é impressionante como, mesmo com essas expulsões, mesmo com o departamento médico ainda cheio, a cada retorno de jogador que o Dorival tem à disposição, por mais que seja no banco... A produção do time melhora exponencialmente. Assim. É, o Ceará hoje pôde contar com o Richard, o, o time já fez um já ganhou um pouco mais no meio-campo. É, a gente já pode, conta, pode contar com o Richard nos últimos três jogos, o time já foi melhor. É, hoje a gente está com o Pacheco ganhando mais ritmo. Então, assim, o Messias voltando. Então, a cada acréscimo que tem no elenco vindo do departamento médico. A gente percebe mais qualidade no time e reforça aquela fa aquele fator que eu sempre destaquei, que eu não acho o elenco do Ceará fraco. É, e a gente está falando de um elenco que a gente acabou de, que acabei de falar, que você, você consegue ter modelos de jogo de acordo com as características, as peças que tem e sem perder qualidade. Hoje, se de repente dou, ele fala assim, ó, eu vou todo para cima do Santos, vou me jogar. Eu vou de Vitor Luiz de um lado, Nino do outro, eu vou com Eric Mendonça Zé Roberto Lima... e Ninguém ia dizer... É ninguém ia dizer meu Deus do céu, Vitor Luiz e, e Nino que tragédia. Não é, a gente percebe que a, a escolha dos jogadores é, pode ser feita de acordo com o modelo que o Dorival pensou para o jogo. E o Ceará tem peças para isso? A gente lembra que a gente tá ainda sem o Sobral jogando assim, que é o que é uma peça, peça fundamental para o Ceará. A gente tem o, o Richard que acabou de voltar de lesão, é, o Matheus Peixoto acabou de ficar à disposição e, e vou falar sobre isso mais, mais na frente da análise mas o jogo do Ceará e eu e eu destaco mais uma vez o olhar que o Dorival Júnior teve para o jogo porque era uma necessidade do time do assim hoje não faria muita eu acho assim que a questão do time mostrar um desempenho mostrar uma evolução de futebol em termos de ganhar confiança ele é tão importante quanto um placar assim quanto um ponto um estado fora assim é lógico que a condição de tabela o contexto é, faz uma vitória ser, ser primordial. Mas eu acho que a atuação do primeiro tempo do time é, é, dá um alento, dá uma confiança com esse retorno de peças para o jogo contra o Independente. Eu acho que é um assunto muito recorrente, apesar dessa, dessa, desse começo complicado de Série A. Mas o primeiro tempo do Ceará foi muito feliz, assim, na, nas escolhas do Dorival, a troca de passes muito rápida. É, repito, a, a usar os dois, as duas pontas é, de forma equilibrada, mostrando que o elenco tem qualidade, então o Lima é, cai, ficava ali centralizado, mas caindo um pouco mais pela direita, do lado de cá, o Zé Roberto... É, esse foi uma coisa que, que me incomodou muito, assim. O Zé Roberto parece ainda estar muito preso ao sistema do Thiago Nunes, onde ele precisava voltar mais para o jogo para que eles a marcação, exatamente. O, o Ceará, os, os pontas do, com o Thiago Nunes, eles entravam mais ali pelo meio, e com o Dorival, eles jogam bem abertos mesmo. Então, a necessidade de ter uma referência no ataque é muito maior. Então, no começo do jogo, eu até falei, assim... Os primeiros cinco minutos são um, um, um domínio avassalador do Santos. Assim, o Santos sufocou muito o Ceará naqueles primeiros cinco minutos. E quando o Ceará tinha a bola, o Zé Roberto tentava muito aquela jogada é, é, diferente. Assim. Ele tentava um passe é, mais, mais difícil. difícil. Exatamente. E, e, e isso foi o que, no começo da temporada, fez, fez ele receber muitos elogios. Assim, ele sempre achava um passe que ninguém imaginava e deu muito certo. Então, no começo do jogo, quando ele errou esses passes que ele tentou, ele chegou a tentar uns três, quatro passes nesse sentido, passes mais complicados, mais complexos, menos óbvios. Eu falei, aí todo mundo, oh, o Zé Roberto está errando muito. Eu falei, assim, oh, pô, ele está errando, mas ele está errando tentando fa não fazer o óbvio. E não fazer o óbvio, tecnicamente, sempre vai ser mais difícil. Mas a partir disso, desse recorte de cinco minutos, quando o Ceará começou a atacar, o Ceará equilibrou o jogo, começou a ter mais posse, mais presença no campo do Santos, aí, a partir desse recorte, eu posso avaliar a partir do Zé Roberto como ruim. Porque a partir daí, ele começou a errar o óbvio. Não só aquela coisa que foge ao normal, ele começou a errar o óbvio. Ele começou a errar passes, ele começou a, a, a aquelas construções laterais que funcionavam muito bem quando chegava no Zé Roberto. É, é, faltava assim, aquele passe faltava qualidade, ele tomava as decisões erradas e e apesar disso e apesar do Eric ter sofrido muito com, com, com o Bauerman né, é, um defensor de muita qualidade e, e durante o começo do jogo os, o Eric foi muito para um contra um contra o Bauerman que tava numa partida, o cara que tem um tempo de bola fora do comum, e o Eric naquele um contra um perdendo tudo, perdendo tudo e, e errando tudo que vinha fazendo até que o Eric, alguém deve ter avisado assim, Eric, você não precisa ir para um contra um em todas as jogadas. Você pode parar a bola e tocar para o lado. E quando ele começou a enxergar outras possibilidades de jogada, que não só ir para a linha de fundo, não só buscar o confronto, não só buscar o embate, inclusive ele melhorou no jogo nesse momento. Mas ali o Ceará tanto pressionava o Santos como ele fornecia espaço para o Santos. Então assim... O Lacerda tem muita dificuldade, eu, eu sempre, sempre, sempre observei isso, quando ele precisa defender com muito espaço. Assim, o Lacerda é um zagueiro muito jovem, e ele funciona muito quando o time está sendo pressionado. Assim, o time do Ceará está todo recuado, e ele está naquele miolo de zague, ele, defende, ele funciona. Mas ele costuma cometer erros quando ele tem muito espaço para defender. Isso é natural, isso é natural... Mas no Lacerda ficou muito evidente hoje, Principalmente é, no primeiro tempo, assim, erros de decisão e, e que era uma decorrência da própria escolha do treinador. A partir do momento que ele optava em ir para cima do Santos, atacar com muita gente, ele ceder mais espaço o Santos, que é um time de muita transição, de uma transição muito rápida de poucos toques na bola para chegar no ataque. E essa, esse fator fez toda a diferença na posse de bola do primeiro tempo, assim. O Ceará teve 62% de posse de bola jogando fora de casa contra o Santos, assim, número absurdo. O Ceará trocou mais quase o dobro de passes do Santos e mais que o dobro de passes certos no primeiro tempo. É, chutou mais para o Santos, o Ceará dominou as ações. Agora, em termos de chances claras, foi muito próximo, assim, aquele chute do Marcos Leonardo e aquele chute do Richard que o, que o João Paulo defendeu. Então, o, o, o primeiro tempo deu o tom que o torcedor do Ceará esperava, assim aquela confirmação do crescimento do time, aquela confirmação que se a gente até o, o acho que o Landim que falou assim justamente quando a gente precisava de uma parada da Copa ela vai acontecer no final do ano assim o Dorival parece que o Dorival só a, a gente a gente precisava de uma parada da Copa agora porque o Dorival ia treinar o time e os lesionados iam se recuperar e desse ano justamente desse ano ela vai ser no final do ano então a gente voltou com a expectativa terminou o primeiro tempo Imaginando que o Ceará voltaria para o segundo tempo e imaginando aquelas substituições lógicas, né? O Lindoso estava com uma precisão nos passes longos é, é, excelente, acima de 90%, o que tornava o Ceará mais vertical. Esse Ceará que tinha muita posse, mas tinha menos velocidade na transição, ele usava muito esse passe do Lindoso, mas, ao mesmo tempo, ele deixava um pouco aderejado na marcação. Então, o que eu imaginava? O Lindoso está muito bem, na parte, na parte de passe, na parte de ligação com o ataque, mas eu imaginava assim, para a gente dar um salto à frente nessa partida, eu precisava do Richardson ali e o Matheus Peixoto na do Zé Roberto, porque ele realmente vai ser essa referência que o Ceará precisa para esses pontos funcionarem. Mas logo no começo do segundo tempo, a, 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 teve o gol do Santos anulado, né na minha opinião, muito bem anulado, a camisa puxada inclusive a central do apito disse que não 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 podia ser anulado o gol que o gol é. foi legal porque é uma, um absurdo assim todo mundo viu claramente o, o jogador puxando o Zé Roberto a, e, e isso não invalida a partida ruim que o Zé Roberto fazia naquele momento assim ele já tinha ido mal no primeiro tempo e o segundo tempo foi muito pior assim, errando é. muitos passos, é, quebrando a jogada de ataque do Ceará eu até, eu até
1: acho, Léo, rapidinho, eu até acho que ele perderia aquela bola, por mais que não tivesse o puxão. exatamente Se não tivesse exatamente. o puxão, ele teria perdido a bola. É, porque assim, ele demorou para soltar aquela bola. E aí, claro, teve o puxão, claro, que atrapalhou também ele até de tentar recuperar a bola. Porque eu acho que o que ocasionou o Santos sair com a bola foi porque ele ficou impedido de dar o combate, de tentar voltar a recuperar a bola que ele, ele mesmo
0: tinha perdido. Exatamente. Assim, eu, eu acho que ele demorou a soltar aquela bola, e poderia ter resultado numa jogada de gol do Santos, é, é, que aí seria um prejuízo ainda maior para o Ceará. Uhum. É, o VAR chamou, o juiz anulou de forma correta o gol, mas logo em sequência veio, o VAR chamou novamente para um lance é, de, de um troca de empurrões ali entre o Richard e o jogador do Santos, e que resultou na expulsão do jogador do Ceará, eu achei, a pessoa até brincou, eu, falaram no ponto, ó, cara, a central da Pito achou que era para anular o gol passado, não. Ele, vixe, vou, vou arrumar um jeito aqui, vou expulsar aqui. Então, assim, um lance bem de jogo, assim, aquele. Também achei. Aquele empurra-empurra. Empurra. Se o se a Silva chamasse e ele aplicasse o amarelo, eu acharia razoável. Eu bem, razoável.
1: Também dois
0: E para os dois. E para os dois ali, eram, foi na mesma intensidade. Foi. É porque o ângulo da imagem mostra o braço do Richard mais esticado, mas ali teve uma troca de, de empurrões ali. Então a expulsão é, obriga a gente a fazer um né? recorte claro no jogo. É impossível você avaliar o Ceará, você avaliar as mexidas do Dorival, você avaliar a, se o time caiu de rendimento ou não, porque a partir dali foi outro jogo. Um Santos com muita intensidade é, e um time que precisava, inclusive, precisava de campo para jogar. Eu imagino que o Ceará com, com o time completo, com os 11 em campo, a chance que diminuía é de empate. Mas o Santos teria mais chance de ganhar o Ceará com 11 do que o Ceará com 10, assim, porque o Santos é aquele time que precisa de espaço. Hum. E, a partir dali, não teve mais jogo para Ceará, assim. O Dorival já estava preparando duas mexidas, o... O Richardson e o Kleber, e ele não modificou as alterações que ele ia fazer, né? Após a expulsão, ele continuou isso. mantendo. Entrou o Richardson ali ocupando aquele espaço do Lindoso, e o Kleber entrou porque o Kleber, justamente, e era uma coisa que se esperava ver, né? O, o Matheus Peixoto, a expulsão mudou isso. Assim, eu acredito que poderia ser que, que o Matheus Peixoto até fosse entrar no jogo. O que nesse ponto eu não concordaria, assim, pelo fato da, da opção do Kleber ter vindo antes. Uhum. Porque era um jogo onde estava tudo funcionando e a necessidade era de um centroavante. Então, assim, a Muito lógica já, que a torcida que, é que a torcida queria ver o Matheus Peixoto naquele esquema que encaixou no primeiro tempo. Então, quando ele bota o Clebão, ele já inviabiliza essa possibilidade. Porque para o Matheus Peixoto entrar, teria que ser outro, ataque, ser outro atacante. Então, não seria o mesmo esquema de primeiro tempo que o Zé Roberto jogou, que o Zé Roberto é, é, atuou no primeiro tempo. Então, ele não, ele não modificou as atuações... Mas a partir desse momento, o Kleber é, tem essa coisa, é, essa função, essa característica dele de pressionar o, o, a defesa adversária. Né? Ele joga bem em cima, ali, pressionando, incomodando. Ele é muito grande. E, e, e aquela pressão dele, às vezes, você percebe que ele sempre passa muito perto da bola. Ou às vezes ele dá um tapinha na bola entre o passe dos, dos zagueiros, dos defensores. Então, naquele momento, o Kleber ia ser, teria que ser uma peça importante. O Richardson entrou mais uma vez muito bem muito bem mesmo, conduzindo a bola com força, roubando muita bola na defesa. É, o Richardson vem sendo a peça muito importante e, e, e acredito que seja uma, uma, uma decorrência natural assim a titularidade do Richardson. Ele vem fazendo muita diferença quando entra em campo, em especial agora com a, com a suspensão do Richard, né, com a expulsão. Mas é, a partir daí não teve jogo. Ele colocou o Luiz Otávio, depois colocou o Nino... E, e ali para fortalecer mais ainda a marcação ali e achar, e achar algum espaço ali para avançar pelas laterais. E, e o Santos pressionando, mas pressionando daquela, daquela forma, como eu falei, assim, o Santos Abaça. com o Ceará completo, é, com o Ceará completo teria mais chance da vitória, porque o Ceará com certeza ia buscar a vitória e cederia mais espaço para o Santos. Então o Santos chegou ao momento do jogo que tinha um número absurdo de escanteios, assim, continuou cruzando a bola na área, alçando a bola na área. E ele teve ali poucas oportunidades para vencer a partida. No todo, eu achei um bom resultado. Achei que o Yuri Castilho também entrou ali pressionando a bola, prendendo a bola, é muito forte. Então o Ceará ficou com dois jogadores fortes ali na frente. E, e foi uma coisa que também virou pauta em rede social. assim pô Era para ter colocado o Matheus Peixoto. E, e nesse momento eu discordei muito, mano, muito mesmo. assim você vai O um jogador está dois meses afastado o jogador tá com uma lesão grave, tá voltando no jogo, aí vai entrar no jogo fora de casa, precisando pressionar a defesa adversária e voltar correndo para marcar, Mas não faz sentido pra, E
1: Praticamente, né? Léo, seis meses sem jogar, né?
0: Exatamente. Foi, foi
1: 29 de novembro do ano passado.
0: Então, Além é... da lesão, né? Além da lesão. Além da é... lesão, isso. Grave. Exato. Não faria sentido algum o Dorival colocar o Matheus Peixoto ali para jogar, assim. É... Então achei, inclusive, que o Dorival mexeu bem e... E achei que, a, que o desempenho do time no primeiro tempo permite que o torcedor do Ceará saia, de certa forma, satisfeito com esse resultado e que, e que a, cada vez mais constate que existe um crescimento da, 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 da equipe, do desempenho, é, que o Dorival, tendo um pouco de tempo para trabalhar, coisa que a gente não tem expectativa que haja tão cedo, é, a tendência do time crescer, encorpar e no curso no, assim que possível sair dessa uhum. zona chata aí porque é aquela coisa a zona do rebaixamento ali quando aparece ela vai puxando e você vai é. vai perdendo pontos aumentando é, e, o, e o contexto de tabela mesmo do Ceará foi um contexto de tabela bem complicado para esse começo eu acho que agora a tabela começa a se abrir mais um pouquinho é, e e a chance de, de pontuar se torna mais factível né passando esse também esse foco da sul americana eu acho que os pontos passam a ser mais possíveis e, e a recuperação é, é algo que fica mais ao alcance do Ceará, ele mantendo esse desempenho, claro.
1: É isso. É, antes de eu começar aqui, minha análise, eu agradecer mais uma vez a participação de Celso aqui, que basicamente está entrando para tirar foto, né? Já reparou? Ele chega, faz aqui uma pose e depois sai. É, essa é a balada de, de Celso e Shigami aqui na nossa live. Ele que até o final do programa, certamente, vai pelo menos conseguir finalizar essa live.
0: É a nossa Não, O Júnior Santos aqui falou que tem até um funk, né? Trava na pose, né?
1: Foi o <risos> que o Celso fez
0: agora. Travou na pose.
1: Travou na pose mais uma vez e vai, galera, vai somando aí os cards aí, ó. Vai tirando vários prints ah. aí, que depois você faz um álbum de figurinha com todas as poses de Celso chegando nessa live. Então, é, fica aí a recomendação. Bem, vou começar a minha análise, Léo. Mencionando muito pelo que você destacou, né? Acho que dos pontos, muitos deles eu concordo, assim. Acho que o primeiro tempo foi um primeiro tempo bom de se ver, independentemente ali, se, se não fosse Ceará, né? Se a gente não tivesse ali com a obrigação de acompanhar o jogo, para quem assistiu, foi um jogo interessante, quem não tinha, digamos, o interesse com a partida em si, né? Porque foi um jogo muito aberto, um jogo que não teve tantas faltas, tanto o Ceará quanto o Santos permitiam que cada adversário realmente construísse o jogo, não era um jogo travado. Então, na soma geral do primeiro tempo, eu achei o Ceará melhor. O Ceará estava muito melhor posicionado. Sempre quando o Ceará tinha essa bola e conseguia é, criar uma, uma saída de jogo, teve uma que o, o Lacerda, no final do primeiro tempo, ele consegue recuperar a bola, ele solta no Medoça, ou seja, ele já sabia onde o Medoça estava. Como você falou, o Lindoso sabia inverter uma bola ali, no lado direito, com o Eric, abrindo à esquerda com o Pacheco, até mesmo com o Mendonça. Então, assim, o Ceará, ele teve muito bem organizado, bem, muito bem posicionado em campo. E todas as jogadas que acabavam acontecendo, como disse bem o Léo, a partir do, do quinto minuto, ali em diante, eram jogadas bem tramadas. era tabelas, era aproximação, movimentação, e a gente viu muitas chegadas. Só que eu acho que faltou ao Ceará sempre ali uma penúltima bola. Uma delas, por exemplo... Foi exatamente o Medoça entrando pelo lado esquerdo, com os dois zagueiros, e quando o, ba o Bauerman cola mais no, ali pro lado do, do, do Medoça, se o Medoça levanta a cabeça, ele teria visto livre, livre, livre o Zé Roberto, que ia receber frente a frente ao goleiro, né? Então, eu acho que foi uma oportunidade desperdiçada, e que aconteceu outras vezes. Teve uma outra mesmo, que eu acho que foi até com o próprio Medoça, que ele tentou bater também de fora, poderia ter aberto do lado esquerdo, que eu acho que acho não sei se foi ele especificamente ou foi um outro jogador que era para ter aberto na esquerda uma jogada e tentou bater de fora deve ter sido o Pacheco, não estou lembrado e aí acabou não, não tocando e perdeu também uma oportunidade. Então sim, o Ceará tinha muitas chegadas, mas não construía e o Santos também, em muitos momentos, muitos também não, mas em alguns momentos conseguia ter uma liberdade pelo meio. Teve uma hora que o Zona né, pegou a bola pelo meio, foi driblando, driblando, driblando Tocou no Marcos Leonardo, que chutou ali meio é, sem, sem muito posicionamento, chutou para fora com certo perigo. Foi talvez a chegada mais perigosa do Santos no primeiro tempo, numa coisa que até o Dorival depois chamou o Lindoso e o Richard para corrigir isso, porque o meio de campo ali, na, na frente da, da, da defesa do Ceará, tinha uma certa liberdade. Então, primeiro tempo, o Ceará se portou muito bem. A estratégia de jogo que o Dorival estabeleceu, eu acho que foi muito interessante, ele foi mesmo para tentar ganhar o jogo, e eu acho que isso, é, a necessidade estava pedindo realmente uma ousadia desse tipo, sem comprometer tanto, como disse o Léo. Ele escolheu dois laterais que defendem mais. Eu até queria ter visto mais o Nino nesse jogo, queria ver o Nino como titular, como possibilidade, mas aí eu faria essa combinação, como eu tinha falado aqui no jogo passado, né? Leo? como eu falei, juntamente com o Richardson. Só que ele traz o Richard, traz o Michel, né? para ser um jogador mais de guardar a posição, mas mesmo assim, o time tinha... Qualidade de jogo, tinha volume, só que faltou mais
0: ali daquela qualidade de, de,
1: de última bola, penúltima bola. o e Eric Eu vejo, teve e eu
0: também, vejo Mioca, só para complementar o é, teu comentário, eu vejo isso como uma tendência é, do Dorival para o Ceará. Assim, um time sempre muito ofensivo, jogando fora de casa ou dentro de casa. Eu acho que vai ser um futebol muito mais nesse sentido, assim, de ser franco.
1: É. E aí, nesse ponto, eu acho que o, o outro destaque também do jogo... O que dá um indício, Léo, para partidas futuras, quando todo mundo tiver recuperado, ou pelo menos os jogadores importantes, vamos lá, estiverem recuperados, porque né, o departamento do de Ceará para estar zerado é uma dificuldade. Mas pelo menos os jogadores importantes, naquele time que todo mundo considera, ou que pelo menos desenha como o time ideal, o Lima já jogando numa, numa posição mais atrás. Já tinha feito isso no jogo passado, mas dá para ver que quando o Dorival ele quer partir para o ataque, o Lima possivelmente vai jogar ali pelo meio. Então, quando o Vina estiver disponível, juntamente com, lá, no desenho ideal com o Peixoto, resta saber como vai ser essa formação na prática. Eu não acho que o Vina vai jogar aberto como o Eric, que eu acho que o Eric seria o sacrificado nessa história, mas né, o Lima ele é um jogador que acrescenta muito na construção e é um cara que também não foge do jogo. O Lima está sempre buscando o jogo. Então, o cara quando está sem opção, o Lima está na direita, está na esquerda, ele volta, ele vai mais ao ataque. Então, ele é um jogador, tanto ele como o Mendonça, sem o Vina, são dois jogadores que sempre chamam a responsabilidade quando a bola está rolando. E nisso, deu para ver é, de maneira muito clara no primeiro tempo. Na volta do intervalo, eu acho que o Ceará começou num ritmo um pouco mais lento, o Santos até muito empolgado. Aliás, uma coisa que tu não citou, Léo, mas foi uma coisa que já ficou muito nítido. né? O Ceará, ali, nos primeiros minutos não estavam mais conseguindo criar ou ter a bola, o Santos veio com muito mais ímpeto e perdeu uma chance inacreditável com o um Angulo, né? uma jogada que foi do lado direito, né? do lado esquerdo da defesa do Ceará, é, e que na hora que o Tolerói, qual foi o, o jogador que pegou a bola, limpou ali, o, o Pacheco foi dar o carrinho, limpou o Pacheco e quando ele rolou no meio, cara, na hora que rolou a bola no meio, eu falei, pronto, tomou o gol, não tem como, né? E aí, o Angulo conseguiu uma proeza de chutar por cima da trave, o que já era um sinal claro... Um erro, um erro de Durival passe mudar. do Lacerda
0: ali, né? Um erro de passe do Lacerda. Foi, ali na o Lacerda
1: de... deu o um passe errado, e aí nessa do passe errado gerou o um cruzamento na área, né? um lançamento, e aí o jogador rolou para o meio, e o Angulo perdeu uma chance inacreditável. E ali era o alerta máximo, tanto é que o Dorival naquela hora, ele já vê que o Ceará não estava mais conseguindo é, equilibrar as ações, era o Santos que estava cada vez mais próximo, que aí foi exatamente minutos antes do, do lance que, que teve o gol lá, que acabou sendo anulado, e naquele momento, né? Ele chamou o Richardson, eu acho que até mesmo. Ele colo... A impressão que eu tenho, que ele colocaria no lugar do Richard naquele momento, até para ter mais proteção e quem sabe colocar um jogador mais agudo, mas eu estranhei o fato dele escolher, como disse o Léo, o Kleber. E é como eu falei aqui do jogo passado. O Kleber foi muito bem no jogo do meio de semana, parabéns para ele, mas assim não é o jogador para, se você quiser ganhar o jogo, não vai ser o jogador que vai fazer a função do camisa 9 lá na frente, vai jogar de costa, vai chamar falta, vai ser o cara que vai... Por exemplo, se a gente estava criticando a questão do, do, do próprio é, Zé Roberto, que não faz, não vai muito ataque, o Kleber também, muitas vezes, quando é uma jogada de contra-ataque, ele está mais abrindo do que propriamente centralizando, ou puxando a marcação, porque é isso que um centroavante... A função que o centravante faz, ele está lá na frente para brigar, para prender, para chamar uma falta, ou até mesmo para segurar uma marcação, chamar a atenção de uma marcação para algum jogador aparecer livre, poderia ser o Medoça, poderia ser o próprio Eric, mas ele acabou tendo que, naquele momento, né, teve, teve o, o lance da, do, do gol que, e depois teve o lance da expulsão logo na sequência, e aí eu concordo plenamente com o Léo. Sobre que um parênteses sobre essa questão da arbitragem, eu acho que tem um ponto que a série A e a série B, depois a gente pode até debater isso depois no raiz. Tem um grande porém, Léo, que eu acho que é o seguinte: a gente está vivendo um momento agora que é o que é que é interpretativo, porque qual é a grande recomendação hoje da chefia de arbitragem, né? Aquilo que é interpretativo não chama, não chama, certo? O que é que eu considero, e aí é onde entra a dificuldade, né? Segundo o jogador do Santos, que foi o Léo Batistão que fez o gol, ele mencionou que não era lance para chamar para o VAR, certo? E foi a mesma coisa que foi falado pelo o PC de Oliveira, que eu achei absurdo. Para mim é um lance claríssimo de falta. E aí, o quanto dessa falta, onde foi, a jogada que foi construída, em que momento é considerado um lance que tem que deixar rolar e um lance que tem que ser parado? Porque do tempo que aconteceu a falta... Até a jogada do gol, foi ele por volta de uns 20 segundos, possivelmente, 15 segundos, que eu acho um tempo curto. Eu acho que era para realmente anular o gol. Porque para mim foi uma falta clara na jogada em que ele estava muito bem posicionado, só para deixar claro. O Sávio, o que é exatamente o ato, ele estava de frente para a jogada, de frente. Eu não sei porque que ele não marcou, não sei porque que ele não marcou. Mas, para mim, o VAR deveria ter chamado, foi uma falta muito clara, né? Que ocasionou exatamente aquele contra-ataque do Santos para fazer o gol. E aí onde entra o interpretativo. Era lance de interpretação? Na minha avaliação, não. Se tem gente que acha, aí é onde entra a outra situação que também o VAR acabou interferindo. Aquele lance do Richard, eu considero como lance de disputa ali. Dois jogadores se galfiando para ganhar o espaço e aí o Richard acaba sendo o último, o último jogador da ação mais contundente. Né? Porque... Se você olha no replay, o Richard ele tá correndo para a área, se desentendendo. Aí o Richard meio que volta e empurra. né é, não, Eu não achei agressão, não achei soco nem nada. Achei um empurrão ali na altura do rosto. E é, aí... Eles
0: estavam eles se empurrando. Isso. Aí isso o, né? o Richard, como estava na frente, ele sentiu um empurrão. Aí ele, volta, ele virou. É. Né? Ele virou. E...
1: Aí, aí eu acho que o Vai entendeu como tipo, o cara parou de correr para voltar para empurrar o cara para fazer agressão e aí acabou Sendo considerado, né? E aí pode ser, como o Léo mencionou, uma compensação daquilo. Não sei se eu não sei se também. Porque sempre parece estranho, né? Quando ali tem a a, a. a central do apito fala uma coisa, pode ter uma certa interferência, não sei. Mas em todo caso, eu achei exagerado. Eu teria dado amarelo na jogada. Mas, e aí eu vou falar sobre essa situação, o Ceará tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Como eu estava dizendo. São seis expulsões do Ceará em 13 jogos com o Dorival. Isso melhorou nos últimos jogos. O Ceará tem sido mais inteligente. No jogo da quarta-feira contra o Independente, não vai adiantar terminar o jogo e dizer que a arbitragem foi ruim. A arbitragem ela é ruim. Ela é ruim. A arbitragem lá na Argentina ela vai ser, possivelmente, muito ruim. E aí o Ceará precisa ser inteligente. Porque o que o Independente vai pilhar os jogadores do Ceará para ter expulsão, para tentar cavar a pênalti, o Ceará tem que ser muito mais inteligente do que o Independente, porque o Independente vai tentar fazer de tudo para o Ceará se enervar, perder a cabeça durante o jogo. O Ceará só não pode é se perder durante a partida, ter uma boa vantagem, perdendo poder, perdendo poder por um gol de diferença, mas não pode é começar a reclamar e aí vir uma expulsão, duas, três, porque no final do jogo não vai adiantar nada dizendo ah, a Comebol é uma vergonha, a Comebol. Gente. Deixa eu falar antes do jogo acontecer. A Comembol, ela é uma vergonha. A arbitragem, ela é uma vergonha. Não tem VAR para ajudar. E o Ceará tem que ser muito inteligente nesse jogo da quarta-feira. Então, esse ponto que eu queria destacar para o Ceará ter muito cuidado para situações como essa. Principalmente no jogo da quarta-feira, que vai ter um outro... O próprio Santos, né? O Santos passou por isso na quinta-feira lá. Um jogo que foi com 12 minutos de acréscimo. Eu até achei que também, na partida... Deram 9 minutos de acréscimo para esse jogo. Eu achei muito exagero. 7 minutos, 6, eu acho que já estava de bom tamanho. Não, não teve tanta confusão assim. Teve duas paralisações para checagem no VAR, mais para 9 minutos, mas as eu achei análises muito do VAR, As
0: análises do VAR, inclusive, foram rápidas. Dentro do padrão brasileiro, elas foram rápidas.
1: Também achei, eu também achei. Então, assim, de uma maneira geral, eu achei um pouco forçado. E aí, aquilo que eu estava gostando no primeiro tempo, um jogo bem disputado, um jogo bem, bem franco, duas equipes construindo, no segundo tempo, modificou muito por conta da arbitragem que acabou sendo o protagonista no jogo. E também, depois dessa expulsão, como disse o Léo, o jogo mudou de panorama. O Ceará não conseguia mais ter tanto a bola. Geralmente era rifando essa bola. E o Santos pegando, tentando construir o que era natural. O Santos estava buscando a liderança da, da tabela. Mas o Ceará foi resistindo bem. Acho que as trocas, como disse o Léo, o Kleber acabou sendo útil naquele contexto. né? Porque ele recupera, pressiona mais a sede de bola do adversário. Mas nem todas acabaram dando certo. Por exemplo, a do Yuri deu certo, né? Ele tentou um chute de fora da área, não foi feliz, né? Foi um chute até bem, bem feio. Mas deu para ver que o Ceará ainda tentou fazer algumas escapadas, mas não teve muita efetividade. Naquele cenário final, é como o Léo mencionou. O ponto ele é valioso, pelo que. O contexto da partida. A questão toda é porque já são muitos contextos, né, Léo? Assim, o contexto do Flamengo. É, ah, também estava com um time muito desfacelado, o time estava perdendo, consegue o gole naquela última bola. Mas a cada jogo que se passa, a vitória está tá se tornando cada vez uma obrigação. E aí, só para fechar, para depois a gente abordar outro assunto, era uma coisa que eu tinha falado no raiz da segunda-feira. Esse começo para o Ceará é muito difícil. Por mais que o Ceará vá ficar nesse Z4, o que o Ceará precisa tentar estabelecer é sempre uma distância mínima para o 16º colocado, para quando abrir a tabela e aí começar a viar Não é conta de luz, mas assim, é a chamada conta de luz, né? Os adversários mais acessíveis, aí onde você não pode mais errar. Até lá, o Ceará tem que tentar trabalhar o ponto e tentar surpreender, né? Como ele quase conseguiu surpreender o Santos hoje e tentar surpreender o São Paulo no próximo, no próximo sábado. Então é tentar fazer esse tipo de jogo. Tentar ganhar possibilidades, criar possibilidades e tentar ser mais... É... tentar ser um pouco mais focado, às vezes. Deu para ver no primeiro tempo que se tivesse tido um pouco mais de concentração e olhado algumas possibilidades, o Ceará poderia ter aberto o placar. E isso, obviamente, quando não vem os resultados, sempre é uma pressão. Eu entendo perfeitamente o torcedor do Ceará que, que digamos, está mais agoniado com essa situação. Alguns, até o Léo chegou a mencionar sobre isso, né? É... O futebol ele está dando um pouco mais de confiança futebol que o Ceará está apresentando. Mas tem que começar agora, começar a tentar trazer vitórias. Tem que começar a trazer vitórias porque é, depois do jogo contra o Independente vão ter, se eu não me engano, seis ou sete jogos só de Série A. Esse é o momento para o Ceará focar muito no Campeonato Brasileiro. Precisa, nesses jogos que vai ter de Série A, sair logo da zona de rebaixamento porque, como disse o Léo, cada coisa que você não vai conquistando Toda aquela pressão, aquela insatisfação que mudou do jogo do Flamengo para cá precisa estar aliada a resultado. Porque aí gera aquele efeito bola de neve, de pressão, de satisfação e aí vai no jogo e não sei o quê. Então é isso que o Ceará precisa a partir, depois do jogo de independente é tipo, e aí a gente não sabe o que, é que vai acontecer, mas depois do jogo de independente foco total na Série A para sair do Z4 porque a situação ela tá bem complicada, bem complicada mesmo quanto à classificação, quanto ao jogo volta a ressaltar. Foi um ponto valioso, mas esse é um ponto que a gente vai também destacar um pouco mais. É... Eu não sei se a gente já faz aqui o um Merchan. É... Vamos que logo, deixa eu ver aqui ver se tem alguma mensagem aqui. Eu acho que é Best Nacional. Clisma é... e Danilo, por favor, coloquem na tela aí o Batch Nacional. Eu sei que, eu não sei se o Léo ficou sabendo, ontem na live. Bem,
0: eu vi. vi sua revolta, vi sua revolta. Justíssimo.
1: Cara, cara, sacanagem. Ontem eu estava na live, aí eu falei. Vitória do Ituano Mole, certo? Aí o Ituano abre 2x0 hoje, tranquilo. Chega nos 35, ainda está 2x0. E aí nosso colega Cássio coloca lá no grupo. 2x0, Juliana. Está dando hashtag deu certo. O grande erro, né? O grande <risos> erro de uma pessoa que não, que não precisa nem ser citada. E aí o operário foi lá, conseguiu o primeiro, fez o segundo e virou em seis minutos se isso não é a zica de Cássio Cardoso eu não sei o que é mais então era uma aposta mínima, 20 reais Grilo era teria boa, orgulho a gente ia ganhar 70 era três vezes, um pouco mais de três vezes o que a gente tinha apostado e aí graças a Cássio Cardoso perdemos os 20 reais que ele deveria pagar ele deveria tirar do bolso dele e colocar 20 reais na nossa conta porque ele fez Grilo teria ter orgulho o desse pupilo faz. aí ó. pois é, e aí tá aí a aposta que a gente fez ontem não deu certo e aí, perdemos 20 reais nessa aposta. Mas vamos ver o que é que tem aí pra gente apostar pra amanhã. Até pra saber se tem alguma coisa. É, olha aí, Série A aí. Já teve o jogo do Palmeiras, já teve o jogo do Flamengo, né? O Flamengo tava muito fácil pra, pra ganhar. tem um clássico aí: Corinthians e São Paulo, Fortaleza e Fluminense, é, Atlético Paranaense e Havaí. Cara, tá chato. O cara tá chato aí, né? Não dá pra confiar nesse Atlético Paranaense, não. Um time ruim, cara. Muito ruim esse time. É verdade, viu? É, é, assim. Seria o mais garantido. Seria a minha aposta mais tranquila. Seria Atlético Paranaense. Mas realmente não, não é. Não dá para confiar não. Eu acho mais Sério, confiável. Vê, amanhã eu, amanhã eu, amanhã eu, eu
0: iria, eu iria no. Eu, eu acho mais fácil do que apostar Atlético Paranaense. É, vitória do Fortaleza com empate devolvendo. Eu não, não acho que o Fluminense leve amanhã não. Mas eu sou péssimo desse negócio de aposta, eu só sou, 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 sou. péssimo. Da... O,
1: o bom é esse, cara. Ó, o Clisman tá até botando aqui a, a, a Gol de Pikachu a qualquer momento. Será que entra? Seria gol uma boa. Mas assim, o Pikachu já tá fazendo gol demais. Tem uma hora que para. É, exatamente. É que nem, é que nem os empates do Tom Bense. Porque tá sempre ali, Tom Bense, empatando, empatando, empatando. Uma hora você apunta. Aí, aí quando você aposta, aí tu dá o um empate, entendeu? <risos> Ó, é, empate anula aposta um ponto. tá baixo, tá baixo. Aí tá teria baixo, que apostar tá baixo muito alto. Vamos, tem outra. Tem série B não? Amanhã a série B talvez seja, seja melhor. Porque aí. Deixa a série A Marqueta aí. Deixa a série A Marqueta aí. Cruzeiro e Sampaio. Cruzeiro e Sampaio. Cruzeiro. Vê aí, vê aí. É, mercado de gols aí. Vê aí, Clisman, Dá uma olhada. O Danilo, não sei quem tá operando, acho que é o Danilo. Vê, entra no jogo aí, só para ver se tem mercado de gols aí. Eu tô achando que o Cruzeiro vai fazer mais de dois gols. Impressão que vai ser de 3 gols para cima. Eu acho. Tu acha três? Eu acho que vai sair de três gols para cima. Ó, mais de dois, 1.71. Não tá tão ruim, não.
0: Eu confesso que eu vou dizer assim, que eu não estou acompanhando nada de Série B, assim. Eu falo com orgulho, assim. Até com dificuldade para falar, mas só acompanho o esporte e o Bahia, né? Porque. <risos> Aí é outra questão.
1: Eu acho que o Cruzeiro vai ganhar bem esse jogo amanhã. É a impressão que eu tenho. Só que eu não consigo colocar mais de dois e meio. Se eu fosse colocar, eu colocaria mais de dois. Ah, aí,
0: tá, aí tá o problema. Eu acho que mais de um e meio vai. Ó, o Clisman tá dando aqui a ideia de
1: ser Cruzeiro ganhando mais um e meio. Isso. Faz, faz aí a combinação aí, só pra ver aí, vai. Bota aí Cruzeiro ganhando com mais um e meio aí, vai. Na aba de gols. É, não tô entendendo, não. Eu não sei porque eu não... <risos>
0: Eu já tentei fazer uma vez isso aí, não deu certo não. não. dá, né? Logo, as duas melhores pessoas nesse na bet, eu sou bom de quem vai fazer real. gol. Essa, essa de, de vitória, eu sou péssimo. Pedi a assessoria do Krateus, mas o homem tá viajando para Argentina agora.
1: Gil o Danilo aí, minhoca. É, não tá muito fácil, né? Pra você que entende, né? Você deveria ser o cara que guia, mas eu não sei onde é que tem essa coisa do lá em cima aí, pô. Então... Vamos apostar no Cruzeiro. E aí a aposta, a gente bota uma aposta mínima ali. Ah, lá em cima ali. ó Vai, Danilo, sobe, sobe. Ali ó, em cima, gols. Gols. Isso. É aí? Aí clica aí no ponto 42. É isso? A gente está apanhando bonito aqui, né? Ô, oh, beleza. <risos> Tutorial,
0: como, como usar a plataforma do Nacional. É, o bom é
1: isso. que Nós somos aqui leigos e estamos mostrando para você como aprender a manusear o Bet Nacional.
0: A única coisa aqui. que eu sei no Bet Nacional foi o que eu já fiz, que eu me inscrevi no Bet Nacional usando o código do podcast.
1: Que é exatamente o podcast 45, né? podcast não é isso? Podcast
0: 45, Pronto. exatamente. E aí
1: você ganha o bônus aí que ganha mais. O Clisma está o atrapalhando muito a live. Vamos fazer o seguinte, a gente não vai fazer o que o Clisma quer, a gente vai só apostar no Cruzeiro, certo? Aposta só no Cruzeiro. A vitória do Cruzeiro. Bota aí uns 30 apenas. Eu não vou apostar muito, porque. Mas eu acho que vai dar Cruzeiro fácil. Vai estar voltando R$ reais, não é nada. Mas é apenas uma aposta aí mínima. Praticamente só para mostrar para vocês que funciona. E, obviamente, Caso Cardoso, se não falar nada amanhã na live, no nosso grupo, aliás, tem tudo para a gente ganhar esse dinheiro, esses 30 reais. 30? Tentar eu reclamo quanto?
0: 41.
1: 43, é uma cotizinha pequena. É só uma aposta ali, só para o... Só faz fazer o resgate rindo.
0: rapidinho no Pix ali, só para é. o lanche do
1: domingo. É, exatamente. E é isso, galera. Então, está aí o Bet Nacional. Quem quiser, exatamente, só se inscrever. Utiliza lá o nosso código PODCAST45. Então, todas as competições aí, tem jogos sendo transmitido. Você acompanha lá no Bet Nacional. Então, vamos retornar à nossa análise que tá cada vez complicado aqui, eu conduzindo é. sem, sem roteiro algum. Massa. Tá maravilhoso. Ele, ó, tá maravil... só,
0: só aproveitar para responder uma pergunta que está no chat do Laércio Costa. Ele está falando aqui que está na hora de levar os jogos para o Caldeirão do PV. Ah, é? é hoje teve a, a rena do PVzinho, né? né? Vitória do Ferrim. É, na semana passada, na quinta-feira, a gente entrevistou no Canalcast o, o Veridiano Pinheiro, né que é o é, diretor de jogos e operações do Ceará e diretor do sócio-torcedor. É, eu, pessoalmente, eu tinha a impressão que mais cedo ou mais tarde os clubes levariam jogos para o PV. Mas o Veridiano é, é, deixou bem claro que essa, essa hipótese é extremamente remota. É. A não ser em um caso de necessidade técnica mesmo do gramado, os jogos não vão sair do castelão. Além da questão da limitação pelo número de sócios torcedor, né? os dois times já tem mais de 45 mil sócios torcedores ativos ou seja, com direito a acesso da entrada, quase todos é... o PV, ele diz que existe um problema operacional no PV entre sistemas de informática catracas isso tudo está sendo é... implementado ainda no PV gestão de bares, no Castelão os dois clubes dividem essa operação então já é uma operação mais ajustada. Ele disse que é, na última vez que o Ceará teve que jogar no PV, em 2018, naquela... 2019, ele disse que existia uma grande dificuldade, porque era como se eles gerissem a operação do estádio completamente às cegas. Assim, dificuldade de sistema, de leitura de catraca, tudo. Assim, é, é, é inviável, além da do espaço físico, a quantidade de... de de pessoas que podem entrar no PV, né? A média do Ceará está acima de 20 mil, já, já não comportaria no PV. A questão operacional também limita isso.
1: É, eu também acho, Léo. Eu acho que assim, o momento dos dois, né? Os dois na zona de rebaixamento, cada jogo agora, o torcedor vai ficar cada vez mais presente para ter empurrar a equipe, né? Cada clube, para sair dessa situação. Então acho também muito difícil, até pelas falas também dos dois presidentes, né? Tanto o Robson contra o Marcelo Paes. Os dois chegaram, toda vez que falaram sobre isso, já meio que já tirando essa possibilidade por conta da, da quantidade de sócios torcedores que existem hoje de cada equipe. Eu acho então, que vamos a fase que... mais
0: crítica do gramado já passou, né? Com as, as é, chuvas ficando mais. Essa semana raras. agora, a
1: gente vai ter uma semana sem jogo na Arena Castelão, né? Tanto Ceará como Fortaleza vão jogar fora do país, e aí só no final de semana o Fortaleza vai receber o Juventude, e aí depois o clássico rei no dia 1 de junho. É, então vamos aqui entrar na parte final, né? Já para falar das, dos destaques da partida: quem foi bem, quem foi mal. E aí, Léo, vou deixar você à vontade para se você quiser começar com os positivos ou os negativos: aqueles que chamaram mais atenção, né? Que prejudicaram mais o jogo do Ceará, o que dificultaram, ou aqueles que conseguiram apresentar um bom desempenho. Fica a seu critério aí começar pelos positivos ou negativos.
0: É, começando pelos negativos, acho que está mais fácil. É... Não, 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 consegui, não gostaria nem de estabelecer ranking. assim Eu acho que o primeiro, o pior do encampo, eu achei o Zé Roberto, assim, eu acho que ele foi muito, muito nocivo, como eu já expliquei, até compreensivo quando ele tentou fugir do óbvio, mas depois dos cinco primeiros minutos, ele começou a errar o básico, né? o que não, que não pode ser errado, além dessa, desse erro na, na compreensão do, do sistema de jogo do, do Dorival, assim, você perceber que o Kleber entendeu o mais rapidamente, essa mudança de, de estilo do que o Zé Roberto, que é um cara mais experiente, é, é, não tem como você poupar ele dessa crítica. Mas os outros dois que eu achei abaixo, é, mas nenhum acima do outro, eu achei o Lacerda bem perdido, especial no primeiro tempo, justamente quando eu falei, assim onde o Santos teve espaço para jogar, assim, o Ceará jogava com poucas pessoas no campo de defesa, e ali o Lacerda sentiu uma dificuldade. E no segundo tempo, não, no segundo tempo... Apesar do, do, do passe errado para o gol do Santos, que foi anulado, o passe errado foi dele. É, ele já, com o time todo recuado, com mais presença defensiva do Ceará, ele já fica mais seguro. Assim. É, e o Eric. O Eric tomou muitas, muitas decisões erradas ali no primeiro tempo, em especial. E apesar da, da melhora que eu já destaquei, quando ele começou a entender que não precisava, em toda a jogada, partir para o confrontamento com o defensor... Estavam ganhando tudo, o, o, o primeiro tempo foi do Bauerman, ganhou tudo. Então quando ele entendeu que, que existia a opção do passe, ele já deu a melhora de rendimento, mas eu acho que não apagou a quantidade de erros que ele teve. É, já os melhores, eu quer fazer logo os piores? É, eu vou, vou até aproveitar logo, e depois a gente entra nessa
1: questão dos positivos. É, eu vou ficar com o Zé na segunda colocação. Eu acho que o Zé teve realmente um entendimento ruim da partida, mas eu assim, acho que quem mais eu, eu senti jogar mais abaixo foi o Pacheco. Acho que o Pacheco teve muita dificuldade, muitas bolas que para o lado dele, ele perdeu muita bola. Foi. Até. Muita gente recuperou bola muito em cima do Pacheco. O jogo, às vezes, do Santos pelo lado direito, que era exatamente esse lado esquerdo do Ceará, teve uma certa dificuldade. Acho que ele não teve tão bem assim, e ele é muito bom marcando né, o, o Pacheco. Mas eu acho que ele teve uma dificuldade hoje no jogo. Eu acho que ele não teve muita. Muita sequência, muita sequência. Então, acho que ele foi, assim, do, que o, do, do futebol que ele tem e do que o Zé Roberto me apresenta, o Pacheco me decepcionou mais, assim. Eu vi o, o jogo do Pacheco mais abaixo. É, e aí o, o Zé, obviamente, né, não aproveitou a, a chance que ele teve, e eu acho isso preocupante, porque eu não sei se o Zé fica sendo uma opção boa sempre só para entrar mesmo vindo do banco, sabe? Do que propriamente como um titular. Porque ele não, ele não se coloca, às vezes, como homem referência, né? Ser o cara lá de estar de tá brigando mais na frente. Ele é um cara inteligente para encontrar alguns passes, mas eu, de vez em quando. Eu acho que no primeiro tempo faltou o homem de área. Faltou mesmo o homem de área, assim, sabe? O cara da presença para estabelecer ali, brigar, e o que não era fácil. A defesa do Santos, é, aliás, é muito boa. Mas eu senti que ele não, não aproveitou bem essa oportunidade o Peixoto agora começando a entrar em alguns jogos, eu acho que ele vai ficar escanteado, e eu não duvido não, viu se por acaso o Kleber até ganhar a preferência, ela... eu não colocaria, só para deixar claro, eu ainda seguiria com o Zé Roberto, mas, queira ou não, o Kleber conseguiu ser mais destaque no último jogo, e entrou na partida hoje, pode ser que na cabeça do Dorival, o Kleber possa até ter mais oportunidade, mas só o tempo dirá. E o terceiro nome, eu acho que eu vou ficar mesmo com... Cara, é... eu acho que eu não gostei muito realmente da partida do Eric, assim, de uma maneira geral. Embora, acho que o Léo falou bem da, dessa questão da a troca de passes rápidas, a movimentação, é algo que ele precisa fazer mais vezes. Mas até a ideia também da, da reposição, né? O Ceará, ele é o um que jogou muito ofensivo. O Medoce, ele é um jogador que ajuda demais nessa questão de construir jogadas ofensivas. E nem sempre ele recompõe tão bem o Mendonça. Mas aí, quando você tem dois jogadores assim, esse é um porém. Eu não sei se na prática, essa ideia de um time mais ofensivo, tendo Mendonça e Eric, acaba sendo útil. Porque aí um deles vai ter que fazer muito mais a recomposição, para não deixar espaços. Né? Eu Tinha uma hora que o Santos também tinha muito espaço. O Ceará tinha muito espaço para trabalhar jogadas, o Santos também teve. E contra um time de mais qualidade, dependendo da, do time que você escolha eu acho que o Eric talvez não seja a melhor opção. Então, assim, foram os três assim, que, para mim, foram mais negativos, claro, fazendo essa ressalva ao Lacerda nessa falha que ele cometeu, né? que poderia ter custado o gol lá o Angulo acabou perdendo o gol do Santos. Mas, no geral, para mim, são esses três. Vamos lá, vamos partir para os melhores. Para você, quem foram os jogadores que foram bem, que conseguiram honrar bem a camisa do Ceará nesse empate suado, né? nesse 0x0 suado, que foi muito importante para o Ceará por conta de
0: todo o contexto da partida. Aí a gente vai discordar, assim, porque eu vou colocar né, entre os meus melhores o Diego o Mesquita, Pacheco. que vai vibrar. <risos> o Diego Mesquita vai vibrar. Ele até discordou lá no Twitter, como discordou aqui no chat. É, mas eu vou colocar o Pacheco entre os melhores pelo recorte que ele fez no momento onde o Ceará teve domínio da segunda partida, que foi o primeiro tempo. Eu acho que ele tanto deu a segurança defensiva que o Ceará precisava para o momento onde o Ceará foi mais imponente no campo do Santos, onde o Ceará teve chance de marcar, onde o Ceará jogou mais no campo do adversário, o Pacheco foi fundamental defensivamente e também sendo opção de passe, assim, com inteligência. Ele subia na boa sem, sem deixar espaço nas costas naquele recorte. Assim. Como eu fiz aquela análise dizendo que o segundo tempo era um recorte de partidas que eu, era muito difícil analisar por jogar com um, um jogador a menos, é, eu considero que o Pacheco também foi prejudicado nisso. Assim. Ele, ele foi mais exigido, e como ele vinha desse tempo parado também, mais desgastado, é, eu queria ressaltar ele pelo primeiro tempo, em especial, assim, que foi onde o Ceará jogou, onde ele eu gostei mais da atuação dele, mas também concordo que no segundo tempo ele deu uma caída, é, muito pelas circunstâncias do jogo, na minha visão. É, gostei muito do Mendonça. É, é até uma redundância assim, falar do Mendonça como como peça importante na partida do Ceará, assim o Mendonça vem sendo peça fundamental na temporada do Ceará. Eu acho que isso até vem ajudando o Vina é, é, essa divisão de protagonismo e eu acho que com a inclusive tende a ser útil essa essa possível vinda do Galharda do Galhardo aí na segunda janela, porque eu acho que é mais gente para dividir o protagonismo, além de ser uma peça que pode fazer a função do Vina. É o mais próximo que se tem no mercado, acessível ao é Ceará, da função do Vina de ter uma opção para ele. Então, gostei da partida do Mendonça, vencendo bem, vencendo útil, vem chegando. Até o próprio arremate do, do, do Mendonça hoje, quando é, mesmo quando ele erra, mesmo quando ele chuta para fora, ele é um chute mais perigoso, é um chute mais próximo do alvo, é um chute sempre mais eficiente. E eu acho que ele hoje, é, aquela, aquela, aquela opção. Aquele momento que ele optou por chutar. Que o João Paulo fez uma defesa ali naquele primeiro tempo. É, a opção do passe estava é, bem aberta para ele. Mas a, a, aquela, é aquela jogada que não dá para você condenar o atacante. Assim. Ele está com confiança. Está marcando. Tinha posição para chute ali. E, e, e arriscou. E eu queria destacar também a, a partida do Messias. Eu acho que é, essa a forma como o Lacerda estava demonstrando nervosismo no jogo... É, a forma tranquila que o Messias estava, eu acho que mais tranquilo do que o normal dele. Você percebia quando a câmera fechava o um semblante tranquilo do Messias. Assim. Ele estava tranquilo hoje no jogo. assim, Impressionante. Voltou de lesão, uhum. é, mais tranquilo. Eu acho que ele dando aquele suporte, aquela tranquilidade para o Lacerda. É, eu acho que ele, ele apareceu no momento correto, sem precisar dar aquela chegada, sem precisar daquele carrinho, aquela entrada. Ele, ele hoje fez uma partida destacada pelo posicionamento hoje. Eu acho que o Messias foi o líder, eu acho que ele ajudou a dar o esteio que o Lacerda precisava quando o jogo acalmou, além de ser efetivo no que ele se propôs a fazer durante o jogo. Então, esses três aí seriam os meus destaques positivos. É,
1: eu, eu concordo muito com essa do Messias, que, aliás, eu vou começar exatamente com ele. Assim. Eu acho que o Messias, curiosamente, né, no ano passado, ele fez uma partida tenebrosa, no jogo foi na Vila, né? Que ele cometeu um pênalti errou ali a, a maneira de tirar a bola, acabou fazendo um pênalti muito bobo. Aliás, foi, acho que talvez uma das piores partidas do Messias com a camisa do Ceará foi exatamente contra o Santos no ano passado. E hoje não, hoje ele foi muito mais seguro, lúcido. Até mesmo quando o Ceará no primeiro tempo tinha mais posse da bola, ele foi um zagueiro também que ajudou muito na construção. Estava sempre soltando o jogador certo, até mesmo tentando fazer uma jogada mais arriscada de passe e sendo efetivo. Então, eu gostei muito da partida mesmo do Messias, que foi muito irregular, né? Aquele jogador que a gente via na temporada passada de maneira até frequente, que era incontestável a titularidade do Messias, eu acho que foi até o melhor zagueiro do Ceará na temporada passada. Hoje, a gente viu de novo esse Messias, sabe? Eu vi muita gente falando assim, pô, não era para ter tirado o Marcos Vitor, mas eu acho que o cara que tá muito empolgado com o Marcos Vitor tem que entender que ele ainda é um garoto, entendeu? Ele vai ter oportunidades mas, principalmente, até porque no jogo da quarta-feira é um jogo que vai exigir muito da experiência dos atletas mais pesados, com casca, para entender que é um jogo muito complicado. É, o outro nome que também eu vou destacar, é, cara, aí eu vou ficar na dúvida qual colocação eu coloco, se na primeira ou na segunda, mas eu vou, eu vou ficar... Eu acho que eu vou ficar com o Medoça na primeira, que eu acho que ele ainda é um jogador que, que tem demonstrado nessa temporada... A responsabilidade que eu, eu sempre falei na temporada passada, quando ele tinha começado, né? Eu tinha falado que o Medusa tinha sido a melhor aquisição de mercado que o, o Ceará tinha feito. E naquele, naquele momento, o Medusa né, caiu muito de rendimento depois ali, quando começou até mesmo a série A, né? Foi praticamente o um ano inteiro, foi se recuperar já no finalzinho, e era ali naquele finalzinho, porque não tinha também tanta concorrência, né? Ele tava dando, ele tava acertando um pouco mais do que os demais naquela reta final, mas nesse ano não, nesse ano ele está sendo protagonista em muitos jogos, e talvez protagonista da temporada, mais do que o Vina, né? muito mais do que o Vina, então hoje ele é um jogador que chama a responsabilidade, vai errar, não é um grande finalizador, mas está sempre, sempre dando um trabalho, hoje ele é fundamental para o Ceará, é o tipo de jogador que o Ceará tem que contar como titular, se possível, o máximo possível, claro que quantidade de jogos, uma hora você vai ter que segurar ele, vai ter que poupar, como até o próprio Dorival fez durante o jogo, né? Talvez o Dorival quisesse tê-lo durante o jogo inteiro, mas ele viu que o jogo mudou totalmente, e aí também deve ter pensado no um jogo da quarta-feira contra o Independente então ele trouxe o Yuri Castilho ali para ajudar também já na, nos minutos finais. E, e para mim, assim, o, o segundo nome vai, para mim, mesmo não tendo apresentado um grande jogo, um grande jogo dele, mas eu acho que o Lima... Novamente, foi um jogador importante. Talvez ele tenha exagerado, às vezes, nos toques de, de letra, de calcanhar, que foi uma coisa até muito perceptível hoje. Mas eu, eu gosto muito do Lima naquela função. Às vezes, você precisa ter um jogador que tem essa característica de chegar bem no ataque, de, de saber conduzir a bola desde o campo defensivo. O Lima, para mim, é um jogador que, hoje, pode ser o ponto de equilíbrio ideal para a equipe que o Durival está montando, né? Ele tem, ele pode fazer todas as funções ali do meio para frente. Ele né? é muito, ele, faz... ele é muito
0: inteligente. Ele finaliza é. muito bem e assim, até que tu, tu destacou é, no, no começo do comentário assim, quando o Ceará tiver o Peixoto à disposição, todas essas peças, é, eu acho que quem roda nessa equação é o, é o Eric, assim, porque o, o Lima, apesar de não render tanto quando rende no meio, é, é a formação mais que você perde menos, é você deslocar o Lima ali pela direita, deixar o Vina centralizado, o Peixoto como referência e o Mendonça Não tem como é. ali, quem sobra sempre vai ser o Eric. Para o segundo tempo, vai ser o Eric.
1: <risos> é, também acho que o Eric vai ser o, o sacado aí da vez. Embora eu acho Léo, que a gente vai agora entrar no mês de maio, começo de junho, que já é a previsão de muitos, por exemplo, Sobral está previsto já para voltar, possivelmente já na próxima semana, né? O, o tempo que foi estabelecido, a não ser que tenham mudado, até porque quando foi se falado isso, acho que há mais ou menos quatro semanas atrás, né? Três semanas atrás, uhum. é, ali era uma previsão, né? no, Só para deixar claro para o torcedor. Não é que a fala ali do, do, do André, né? Que é do da parte médica do Ceará, não é, não é uma métrica fechada, né? Tanto é que, por exemplo, Exatamente. o Peixoto, o Peixoto ele até apareceu hoje, acho que menos do que se esperava, né? Se falava em três semanas ele apareceu com duas semanas e meia. Então, assim, cada coisa médica vai depender da evolução do atleta, se recupera, se não. Então, nesse aspecto, é, eu acho que a gente vai ver o Ceará mais próximo do ideal agora, a partir de junho, que é bom para o Ceará. É. E, tem,
0: e até informação, informação, Minhoca, o Ceará é, é informação, o Ceará trabalha dentro do clube em final de maio, começo Isso. final de maio, acabou maio, ter o seu elenco todo à disposição trabalha Pronto. com essa possibilidade. Sim. Já é o... Já está em fase final de, de, de transição, preparação, já está já tá na preparação física. É, até o Marcos... o Marcos Vitor. O Buiú, porque Marcos Ítalo. o Ítalo. É, é o Buiú. É então, sim. tem todas essas peças da disposição. Assim, é, é o prazo que o Ceará trabalha. Então, assim, esse é o período cinzento que o Ceará quer passar. Pronto. Justamente isso que você falou. se assim, Não ficar distante do 16º de maio é. até o fim desse período.
1: E esse é o momento mais primordial para o Ceará. Atletas voltando no momento em que só vai ter a Série A. Esse é o ponto ideal. Então, quanto mais peças para o melhor. E, obviamente, o jogo da quarta-feira, né, Léo? É um jogo, assim, o Ceará precisa garantir essa classificação, porque uma não classificação, aí já se torna de novo um outro peso dentro do elenco. Eu acho que o elenco conseguiu responder do jogo do final de semana passado do Flamengo para esse né, juntando ali com o Cabadeiro, que também era só protocolar, mas nesse jogo também contra o Santos, com um jogador a menos, conseguiu o empate como conseguiu, mesmo não melhorando a situação na tabela, aliás, o Ceará até perdeu uma posição, caiu para 19º, mas esse tipo de coisa tem que estar tá aliado para essa recuperação, e você voltar focado na Série A, você não pode perder a classificação da Sul-Americana, se o Ceará garante a classificação, pode perder por de diferença, tanto faz, o Ceará, aí ele vai ter a exatamente o fator positivo que ele não teve nessa temporada. O Ceará teve muita decepção nessa temporada. E aí pode ser exatamente um momento de recuperação, com foco na Série A, com a classificação garantida nas oitavas da Sul-Americana. E aí a gente vê o Ceará ir crescendo a cada jogo. A cada jogo, a cada jogo. E até mesmo uma coisa que a gente falava, e a gente falou aqui, e o Fred até discordou, né, dessa questão do, do Peixoto, né? o Peixoto ser a solução. O Peixoto eu acho que com o tempo ele pode ajudar. Não é que ele vai ser o cara que vai decidir tudo, mas ele é um cara que pode colaborar e ele está muito motivado. A entrevista que ele deu, da apresentação dele, eu em gostei quarta... da, da apresentação dele, porque ele está muito motivado. Ele disse que eu estou vivendo o clube, eu estou é, comecei a trabalhar de manhã, a preparação e de noite. Então isso eu acho que é muito importante para o Ceará conseguir. Mas tudo
0: vai depender do jogo da quarta-feira.
1: O jogo é é, quarta-feira quarta é vai ser um menor. jogo
0: o quarto vai quarta eu, eu mencionei mais cedo. Que vai ser o um jogo decisivo para o Ceará, tanto na Sul-Americana quanto na Série A. O jogo Isso. de quarta ele vai ser decisivo, inclusive, para a Série A. Porque o Ceará vem acumulando uma série de frustrações. E, eu, e não é de Guatu, CRB. É Copa do Nordeste 2021. Isso. É só uma Copa do Nordeste. Também. Copa Libertadores,
1: Nordeste, é deixando de escapar. Copa
0: do Brasil, cearense, é. É, Copa do Brasil por rival, sul americana isso. na última rodada e foi uma série de fracassos sucessivos que que, que o clube agora está voltando a um momento de estabilidade, tanto política, bastidores, quanto campo. E isso tem muito papel do Dorival Júnior nisso. Isso. É, muito papel da torcida comprar essa briga, da torcida entender. Olha, já bateu demais, não mudou nada. A gente tem que. É. Vamos pacificar um pouquinho para ver se as coisas mudam. Eles estão pedindo para pacificar, o elenco está pedindo, o treinador está pedindo. Vamos pacificar para ver. E o clima amenizou. Então, assim, uma nova, uma nova frustração, combinando com o fator. O Fortaleza já está nas oitavas da Sul-Americana, no mínimo. Ou seja, mais uma pressão. Isso. Entendeu? Porque é, o reflexo existe. O reflexo existe. Não tem como desconsiderar isso. Então, assim, mais uma frustração. Então, o clube vai ter que se levantar de novo. Vai ter que recuperar. Então, assim, é quarta-feira é, é quarta fundamental para o ano do Ceará.
1: É, exatamente. Assim, é óbvio, até pegando aqui o comentário do Eduardo, né? Vocês não acham que o Ceará tem que pensar mais no Brasileirão? Não podemos deixar que os concorrentes desgarrem. Concordo plenamente, mas... O jogo da quarta-feira, ele, ele é, como disse o Léo, ele é um componente para a Série A, certo? Ele não resolve o problema da Série A. O vai ficar na 19ª colocação. Mas deixar, deixar escapar a classificação da Sul-Americana é praticamente você colocar toda uma pressão pesadíssima nos jogos que vai ter na Série A. Então, garante a classificação na quarta-feira e aí você vai conseguir com a confiança. O torcedor está animado né, e tudo mais. Então, é muito, muito importante garantir a classificação de quarta-feira, um jogo muito difícil. será tem a possibilidade até perdendo por um gol de diferença, mas é um jogo complicado. Então, queria agradecer a todo mundo que acompanhou, não sei se o Leo quer falar mais alguma coisa, quer... tu fio o papel do Celso agora aqui, quer, é. quer falar mais alguma quer coisa? Falar quer...
0: Não, só deixar o like. Deixa o Pronto. like aí, pessoal. Quem não deixou ainda, tá terminando, ajuda aí dessa essa força para impulsionar essa live, chegar mais para mais pessoas, dá o like, compartilha. Isso. É, e quem tá assistindo depois também a gravação do Pod, vai lá no YouTube, dá um pulinho e deixa o like. Pronto, tá aí.
1: Ó. O Léo é maravilhoso porque ele sabe tudo aquilo que eu ia esquecer e ele já falou. Então, agradecer <risos> a todo mundo, deixe seu like, como falou Léo Léo, né? se inscreva também no canal, compartilhe. Amanhã eu vou estar aqui, diretamente com o Lucas lá pro Vítara. eu não sei se é com o Celso, e, enfim, né? Se a internet de Celso também deixar, né? Mas, em todo caso, amanhã a gente vai também falar sobre... Celso
0: fez esse teste contigo nesse voo cego, amanhã, se vacilar ele <risos> desliga a internet dele. Exatamente.
1: É, eu e o Luca, a gente vai falar sobre Fortaleza
0: e Fluminense
1: e na segunda-feira tem jogo do esporte, né? A gente vai ter o tele do, do jogo do esporte e aí eu não sei, porque eu não sou o responsável da programação, mas pode ser que haja raiz na segunda-feira após o, o tele do jogo do esporte. Então, a todos muito obrigado, tenham todos um bom final de semana e que a, se a gente volta amanhã, exatamente aqui no canal 45. Até mais, gente. Valeu.